0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 미디오 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 정상근 기자, 윤수영 기자 두분 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 카카오 대란 얘기해볼게요. 일단 카카오 대란이 벌어질 즈음에 한 일주일 됐네요 벌써. 아 그러네요. 그 즈음에 북한에 어, 포 도발이 있었어요. 아무도 (웃음) 불평하지 않았습니다. (웃음) 포 도발에 (웃음) 100발 이상을 쐈는데 우리... 그렇지만 예, 카카오가 멈추니 난리가 났습니다. 음. 야 이게 얼마나 우리가 안보 불감증이 아닌가 이거 격분해야 되는 거 아닙니까 <웃음> 네. 북한이 백발이나 썼는데 예. 그만큼 카카오 이런 어떤 플랫폼 기업들 굉장히 우리 삶에 밀접한 역량을 끼친다 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같은데 불편함 느끼신 거 있으십니까 윤수영 기자
2: 어, 네 일단 그 당시에 생각해보면 은 그때 한국언론학회에서 세미나를 할 때였어요 근데 오, 예, 맞아요. 그게 서울대에서 진행이 됐거든요 토요일날 오후에 네, 네 맞습니다 근데 아마 세미나를 듣고 있다가 카카오톡이 안 됐고 오. 그 세미나를 하다 보니까 교수들한테 자료 같은 걸 카카오톡으로 보통 많이 받는데 연락을 해서 네. 그것도 안 돼가지고 이렇게 뭐 메일 주소를 따로 문자로 보내고 문자 보통 잘안 쓰잖아요 그건?
1: 그렇군요 그런 불편함이 좀 있었습니다 그날. 어, 예, 불편함 음. 느끼셨네요 우리 정상은 기자는 어떠셨습니까 저는 놀고 있었는데요 예. <웃음> 토요일날은 놀아야 정상이에요 윤수영 기자가 이상한 겁니다 <웃음> 그 회사가 이상한 겁니다 <웃음> 토요일날이에요 예. 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 근데
0: 어쨌든 저희 부모님한테 전화 와가지고 아이랑 영상통화를 하고 싶다고 예. 근데 안 어. 되는 겁니다 이게. 어. <웃음>
1: 그래서 뭐 저희 부모님만 좀 불편함을 느꼈고 음, 저는 뭐 딱히 불편함은 없었습니다 저는 토요일날. 뭐 모임이 있어서 강남역, 이제 저기 설릉역, 정확하게는 이 음. 근처에 이제 저녁에 이제 어, 술을 한잔했습니다. 네. 근데 이게 안 잡히는 거야. 아, 즉시. 아, 네. 네. 이게 그때는 막 들어왔다 나갔다 들어왔다 나갔다 그러더라고요. 음. 그래가지고 가까스로 길거리에서 음. 잡았습니다. 길거리에서 잡았는데 저를 알아보셔가지고 제가 좀 당황했어요. <웃음> 네. 예, 조심해야 되겠다. 살면서 이런 생각도 했습니다. 자, 사실 우리 아고라 팀도 피디님하고 작가님하고 저하고 이 카카오톡으로 보통 얘기를 해요. 음, 그 팀에서 그렇죠. 이렇게 대화들 많이 하지 않으십니까? 네. 이게 사실 지금 회사 같은 경우에는 텔레그램으로 얘기를 하긴
2: 하는데 음. 보통 많은 기자들이 단체 카톡방을 만들어서 업무 소통을 하기도 하고요. 예. 그리고 너무 언론계로 넓혀보면 잘 알겠지만 한국 언론이 사실 네이버와 다음 두 개의 축으로 이루어져 있잖아요. 예. 물론 네이버의 점유율이 압도적이긴 하지만 다음에서 기사가 송출되는 것도 만만치 않고 그로 인한 음. 유입량도 만만치 않은데 뉴스가 다음 페이지 가 자체가 중단돼 버리니까 음. 언론계에서는 좀 문제가 있었고 뭐 일부 기자들은 이메일을 다음으로 쓰는데 뭐 보도자료를 못 받거나 지금 한참 국정감사 시즌이잖아요. 예, 자료 같은 것들이 굉장히 많이 오는데 이메일이 안 돼서 업무에 혼란이 있었고 그런 불편함이 있었다고 합니다.
1: 음. 많은 언론 보도가 나왔어요. 네. 일단 뭐 여러 가지 문제점을 지적하는 언론 보도를 나왔는데 어떤 게 주로 많이 나왔나요 정상 기자? 뭐 아무래도 뭐
0: 카카오톡의 이 독과점 현상에 주목하는 언론들이 굉장히 좀 많았던 것 같아요. 예. 그러니까 이게 카카오가 하나, 그러니까 배터리 하나가 그러니까 스파크가 튀면서 이 일이
1: 벌어진 건데 리튬이온 배터리에서 어, SKCNC 등장에 있는 그 리튬이온 배터리가 스파크가 튀어서 살짝 화재가 났는데 소화기로 끌려고 했는데 이게 안 꺼져가지고 전원을 소방, 내려야 되는 거죠. 소방관이 네. 와서 물을 뿌려야 되니까 그러면 전원을 내려야 되니까 이런 이제 화재로 이어진 거죠.
0: 근데 예. 여기 그일 하나로 대한민국 몇 천만 명의 사람들의 뭐 여러 가지 것들이 다 일시 정지가 되는 좀 그런 상황이 놓이다 보니까 음. 어, 이렇게 뭐 카카오의 일상을 이렇게 많이 지배당해도 되는 건가 예. 뭐 이런 의문들이 제기가 된 거고 음. 그래서 언론의 보도도 대체로 그거였던 것 같습니다. 그러니까 음. 뭐 초연결사회라고 해서 이제 플랫폼 기업이 굉장히 뭐 한국사회에서 주류로 성장한 좀 그런 시대인데 네. 어, 이 기업들이 이렇게 일상에 정말 너무 많은 것들에 영향을 미치고 있는데 이것이 음. 과연 좀 옳은가 좀 이제 이제는 이좀 규제를 해야 되지 않은가 좀 이런 보도들이 굉장히 많았던 것
1: 같습니다. 그렇군요. 또 이제 윤석열 대통령이 출근길 기자회견에서 이 과와 관련해서 여러 언급을 했습니다. 뭐 이제 점검해 보겠다라는 것도 있고 이런 어 카카오 독점의 문제점 이런 것도 얘기를 했는데 또 이제 카카오의 독과점도 문제인데 카카오 기업 자체의 어떤 뭐 도덕적 해이 음. 뭐 이런 거. 한번 쉽게 얘기하면 돈또 올랐다. <웃음> 너무 과도하게 이를테면은뭐 분할 상장을 한다든지 음. 그래서 어떤 뭐 위기에 대해 대응하는 거에는 투자를 하지 않고 상장하는 거에만 좀 너무 혈안이 된거 아니냐 이런 기사도 좀 많이 있었죠. 이게
2: 사실 데이터 센터 문제가 결국에 기사가 많이 나왔던 게그 얘기인 것 같은데요. 음. 카카오가 말씀하신 것처럼 기업규모도 늘리고 각 분야에서 점유율도 많이 높았잖아요. 그런데 이게 데이터 시설 투자 비용이라고 표현을 하던데 네이버 같은 경쟁사인 네이버 같은 경우에 최근 3년간 1조 8천억 정도를 사용을 했대요. 그런데 카카오는 7천억 수준이었다고 합니다. 같은 기간 동안. 음. 이번에 뭐 데이터 센터를 4,800억 정도 들여서 만든다. 이렇게 음. 어제 발표를 했는데 2.5배 정도 차이가 나네요. 네, 그렇죠. 네. 이게 기업의 규모, 점유율에 맞게 책임성을 높여야 되는데 뭐 이게 독과점 문제도 있고 그럼에도 음. 불구하고 그에 알맞는 대비책을 세우지 않았나 이런 지적들이 많이 나왔던 걸로 생각합니다.
1: 음. 윤석열 대통령이 국가 기관 통신망이다. 뭐 망이나 다름 없다. 사실은 뭐 정확하게 플랫폼이지 망은 아니지만은 음. 어쨌든 그래서 이제 독점의 문제에 대해서 직접 좀 언급을 했는데 이게 어디까지 그러면 이 독점 문제를 해소할 것이냐 뭐 이런 거를 가지고 조금 언론사들마다도 조금 논조가 달랐던 것 같아요 그래서 정부가 직접 그런 개입을 해가지고 카카오톡의 독점을 조금 해소를 하고 과점 상태로 만들겠다는 라 거냐 뭐 이런 식의 좀 의문을 표하는 데도 있었고 그런데 좀 정상 기자는 어떻게 보셨습니까 글쎄요. 근데 사실 이런
0: 얘기가 뭐 처음 나왔던 건 아닙니다. 그러니까 이번에 이제 카카오톡 잔체가 이제 일시 정지가 되다 보니까 이게 좀 크게 부각이 된 거지. 사실 네. 이전부터 이 논의는 나왔었거든요. 그러니까 네. 불과 몇년 전만 하더라도 이제 택시기사분들이 분신을 했던 적이 있었었죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이른바 카카오가 이제 택시 호출 플랫폼에 진출을 하면서 음. 어, 이제 택시기사분들이 좀 이렇게 굉장히 좀 위기감을 많이 느꼈던 것 같은데. 그러니까 계속 이제 플랫폼이라는 업체가 이 플랫폼을 하나 만들어서 뭐좀 싸고 저렴하게 뭐 사람들을 유입하고 이 사람들이 이 플랫폼에 익숙해질 때쯤이 되면 그때 이제 온갖 것으로 뭐 이제 그 사업을 확장을 해나가면서 음. 그 일상을 이제 잠식하고 지배하는 좀 이런 일들이 계속 벌어져 왔었고 네. 대리운전 뭐 택시 이런 것들이 사회적으로 계속 논의가 되었었거든요. 그러니까 음. 이 카카오가 좀 이런 사업까지 지금 손을 대는 게 맞냐 아무리 플랫폼 업체라고 해도 어 이렇게 플랫폼을 이용해서 뭐 이런 뭐 세세한 사업까지 진출하는 게 맞냐 좀 이런 논쟁이 있었고 어 그런데 그때마다 뭐 언론도 그렇고 뭐 정치권에서도 그렇고 그렇게 크게 생각을 하지 않거나 어, 혹은 뭐 기업의 자율 혹은 뭐 이제 미래 산업 뭐 이런 식으로 이제 포장을 해왔었던 말이죠 그래서 예. 규제에 대한 얘기를 오히려 더안 해왔었던 부분들이 있었어요. 그러니까 음. 이미디어오늘에서 금중역 기자가 쓴 기사였는데 저는 이 기사를 굉장히 좀 재밌게 봤었는데 지금 언론에서 카톡 사태로 마치 세상이 끝난 것처럼 이제 보도를 음. 하고 있는데 예. 알고 보니까 2년 전에 관련된 논의가 있었을 때는 어, 상당수의 언론들이 이게 뭐 과잉 규제다라고 비판을 했었다는 음. 거죠 그래서 언론에서도 좀 돌아볼 부분이 있을 것 같습니다 그래서 지금 뭐 뭔가 일이 벌어질 때마다 이런 얘기를 하는데 음. 말고 좀 미래를 좀 앞서서 좀 고민을 하고 생각하고 좀 멀리 보는 언론
1: 보도가 지금도 이제 필요하지 않나 뭐 그런 생각이 좀 듭니다 그렇죠 그래서 국회도 책임이 있다라는 보도가 이제 많이 나왔어요 그 이제 2년 전 2년 전그니까 2020년 5월에 법사위에서의 이제 모습이 좀 이렇게 중계된 것이 많이 언론에 나왔는데 그때 당시에 이제 최기영 과기부 장관이 직접 법사위에 출석을 해 가지고 데이터 센터를 별도로 백업을 할수 있게 지어야 된다. 이거를 의무화해야 된다라는 법을 설명을 했는데 그때 여야 국회 의원뭐 누구 할것 없이 이건뭐 과잉 규제 아닙니까? 예? 음. 네? 뭐 장재원 의원은 아이 다음국회로 넘겨요. <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 얘기하는 것까지 막 나와가지고 결국은 국회가 뭐 당신 로비 받은 거 아니야? 뭐 네이버나 카카오에 음. 막 이런 의구심도 나오고 음. 그런 기사도 나왔습니다. 윤성기 장 어떻게 보셨어요?
2: 이게 물론 데이터 센터 요구가 계속해서 이어졌던 건 사실 이고 처음 있었던 음. 얘기는 아니고 이게 근데 국회에서 막은 것도 맞죠 말씀하신 것처럼. 근데 저는 좀 인상 깊게 봤던 게 18일 날 국정감사가 있었잖아요. 국회 예, 예. 과학기술정보방송통신위원회 국가위원회인데 이게 국회 의원들이 과기정통부 장관한테 사과를 요구를 하더라고요. 어, 이종호 장관한테. 네, 그렇 예. 결국 이, 이 장관께서 고개를 숙였죠. 근데 사실 음. 이게 뭐 누구의 책임이라고 할 것까지는 없는데 그 당시에 말씀하셨던 것처럼 뭐 데이터 센터를 더 확충하고 안전 시설을 늘리자는 요구를 누가 막았는가? 예. 그리고 누가 이거를 활성화시키지 못했나를 좀 되돌아봐야 되지 않나라는 생각을 했습니다. 조금
1: 뻔뻔하다 는데요 아,
0: 이런 장면들을 볼 때마다 <웃음> 네. 아, 정말 정치는 아무나 하는 게 아니구나. 그러니까요. 생각이 야. 네, 들곤 하죠.
1: 대단합니다. 본인들의 책임이 마치 아무것도 없는 것처럼 그렇게 얘기를. 했네요. 근데 카카오가 이제 민간 기업인데 정부가 복구 상황을 브리핑하고 재난 문자도 보냈다. 이런 거를 가지고도 조금 정부가 너무 과잉 대응하는 거 아니냐? 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 일부에서는 뭐 아주 정치적인 해석은 지금 정부가 여러모로 좀안 좋은 이슈로 많았는데 이 카카오에 대해서 이 이슈를 좀 키워가지고 이 난국을 좀 헤쳐나가려는 거 아니냐? 뭐 이런 어 좀정치적 해석을 하시는 분들도 있더라고요. 좀 어떻게 보십니까 이런 부분은
2: 어 이게 우선 문자 같은 경우에는 음. 카카오가 그만큼 국민 생활에 미치는 영향이 크다는 것을 보여주는 것 같긴 해요. 이게 예. 뭐 당연히 이게 문자 보내는데 돈이 드니까 이거를 민간 기업 사건인데 왜 정부가 나서서 하냐에 대해서는 당연히 문제가 있고 의문이 있다고 음. 생각을 하는데 이게. 카카오가, 이거, 저, 제가 생각했던 건그 부분인 것 같아요. 카카오가 자사 상황을 전달할 수 있는 여러 가지 통로를 마련을 못 했기 때문에 이런 일이 벌어지지 않았나 생각을 하거든요. 예. 그러니까 뭐, 최근에 온라인상에서 화제가 됐던 게 카카오의 트위터 공식 페이지가 있어요. 근데 음. 거기서는 카카오가 시스템 오류가 날 때마다 글을 올리는 거예요. 그러니까 예. 평상시에는 쓰진 않고. 그니까 그만큼 충분히 카카오가 자사 시스템에 불안이 있거나 문제가 있을 때 이걸 국민들에게 알리거나 이용자들에게 알릴 수 있는 통로를 못 만들어서 음. 정부가 이렇게까지 나설 수 있는 상황이 되지 않았나. 라고 생각을 하고 음. 말씀하셨던 것처럼 이슈가 덮인 부분도 분명히 있는 것같다 이게 국정감사라고 하면 사실 정부의 문제점이나 잘못들을 고발하는 시간인 건데 예. 이게 뭐 과방이 뿐 아니라 정무위원회라거나 국토교통위원회라거나 음. 이 대부분에서 카카오 문제가 집중적으로 다뤄지긴 했거든요. 보도도 네. 많이 나왔고. 음. 그래서 뭐 의도가 있다고 보이지는 않지만 네. 어쨌든 현재 전국이 카카오 전국으로 바뀐 건 맞는 것 같습니다.
0: 음. 정상관기자는 어떻게 보셨습니까? 뭐 의도가 있었는지는 잘 모르겠는데 아, 뭐 어쨌든 예. 윤세현 기자께서 말씀하셨듯이 뭐 그만큼 뭐 카톡이 일상 속에 막 깊이 각인이 돼 있구나 라는 생각이 좀 들긴 했었습니다. 그런데 음. 좀 뭐라고 할까요 하여튼 이 문제로 이제 대통령이 뭐 입장까지 밝히기도 했었는데 이제 좀 앞으로 어떻게 하느냐가 더 중요할 것 같아요. 예. 뭐 이렇게 뭐 이렇게 국민들에게 굉장히 좀 불편한 상황이니까 이걸 알릴 수 있는데 좀 이걸 넘어서 이제 실제로 이제 플랫폼 기업의 규제를 어떻게 할 것인지 뭐 앞으로 우리나라에 좀어 이른바 이제 뭐 초연결사회 뭐 3차 산업 혁명 뭐 이런 사회를 좀 어떻게 좀 꾸려 나갈 것인지 그 규제책에 대해서 좀 정부가 좀 진지하게 논의를 해봐야 되지 않나? 그냥 뭐 지금 이제 정부에서 계속해서 이 사건이 벌어지기 이전까지는 규제 완화에 대한 목소리가 굉장히 좀 높았거든요. 예. 그래서 그것보다는 뭐 실제로 이제 대통령이 그렇게 자유 시장 경제를 강조한다면 이 자유 시장 경제를 어 충분히 이제 뒷받침할 수 있는 어 이제 과도한 자유에 대한 규제에 대한 얘기도 좀 같이 좀 정부가 꺼냈으면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 듭니다.
1: 음. 이거 이제 벌어지고 나서. 카카오 톡이나 이런 카카오 서비스에 대한 이탈자 수가 늘고 있다 이런 보도도 나왔고 그리고 메신저로서의 대한 메신저로서 뭐 텔레그램 이용자 수가 증가했다 뭐 네이버 라인 음. 이용자 수가 증가했다 이런 보도도 나왔어요. 그래서 네이버 라인 같은 경우에는 한 48만 명인가 쓰던 게 120만 명이 됐다 <웃음> 며칠 만에 뭐 이런 보도도 나왔는데 저도 깔았거든요. 아, 정말요? 전 네. 이번에 깔아봤습니다. 계속 톡이 아니 톡이 아니라 이제 알림이 와요. 누가, 김준님을 연결했습니다. <웃음> 누가, <웃음> 계속 누군가 아, 깔고 있는 것 같아요. 아, 그게
0: 또 그런 식의 메시지가 오는 군요 지인이,
1: 지인이 아. 이 깔, 연결 하면은 이게 계속 오더라고요. 그래서, 야, 이거, 그런데 이게 네트워크가 사실은 이제 네트워크 효과라고 하는데 뭐 일반적으로 이용자 수의 제곱에 이영향력에 비례한다라는 게 네트워크 효과잖아요. 음. 이런 기업들 그래서 이게 예, 락인 효과가 있어서 쉽게 이렇게 이 독과점에 해소가 될까 그런 생각은 들더라고요. 이미 저도 간 다음에 라인 안 쓰고 이미 카카오톡 쓰고 있어요. 왜냐면 카카오톡에다 연결돼 있잖아요, 지금 지인들이. 뭐
0: 그렇죠. 어. 뭐 워낙 그 카카오톡이 광범위하게 쓰이기도 하고 지금 몇 천만 명이 가입이 돼 있으니까. 4 800만 명 정도가 네. 돼 있죠. 네. 뭐 여기를 벗어날 수가 없는 아. 좀 그런 상황이 되어 버렸죠.
1: 예. 어, 이모티콘도 많이 샀고요, 사람들이. 아, 그러게요. 네. 투자 비용이 있어서 어떻게 보십니까? 이게 사실
2: 뭐 저희 같은 경우에는 메시지 이용 불편이라거나 네이버 음. 카카오페이 이용 불편이라거나 이런 그냥 생활상의 불편인데 이게 저희뿐 아니라 카카오를 통해서 생업을 이어가시는 분들도 분명히 있잖아요. 택시업계가 예. 대표적인데 이게 카카오택시 앱으로 콜 받는 기사들 을 보면 은 서울의 경우에는 7만 100, 1000명 정도라고 해요. 택시기사들 오, 가입률이 맞네요. 거의 100%에 육박한다고 합니다. 예, 그러니까. 예. 사실 말씀하신 것처럼 뭐 이번 사건 때문에 뭐 당연히 카카오를 떠나지 못하겠죠 택시 기사분들께서도 음. 사건의 불편함을 알면서도 이게 계속 이용해야 될 수밖에 없고 음. 그래서 오히려 카카오에 더 책임이 더 높게 부과돼야 되는 거 아닌가라고 생각하고 있습니다.
1: 약간은 분산이 될 필요가 있지는 않나 그런 생각을 합니다. 자, 국감에 이제. 24일이니까 내일이네요. 월요일 날, 이제, 그, 김범수 의장, 그리고 뭐, 최태원 회장, 뭐, 이런 음. 등등에서 이제 출석을 합니다. 어떻게 될것 같아요, 국감에서는?
0: 글쎄요. 이 국정감사... 보통 또! 절대 <웃음> 없어요! 이렇게 보통치는거 네. 아닐까요? 어, 과연 어. 그분들이 몇 분이나 나와서 얘기를 할수 있을까라는 어. 것도 굉장히 궁금한데 예, 예. 국정감사에서 뭐 증인들을 불러서 뭐 얘기를 하는 건 굉장히 좀 중요한 일인 것 같은데 좀 음. 그런 실효성 이 있는 좀 그런 얘기가 좀 나왔으면 좋겠습니다. 이게 다들 국정감사 보셔서
2: 아시겠지만 오히려 제가 걱정하는 거는 그런 것 때문에 사실 국감이라는 게 정책이라거나 이런 것들을 굉장히 신부깊게 논의하는 자리이거든요. 그런 음. 기회이기도 하고 그런 것들이 따 다른 이슈들이 더 묻히지 않을까. 물론 카카오 음. 너무 중요한 사건이긴 하지만 예. 이것 때문에 다른 이슈가 이게 묻혀서 제대로 밝혀지지 않을까. 그게 걱정이긴 합니다. 예.
1: 김범수 부장은 작년에도 세 번인가 상임위 다른 곳에서 세번 출석하셔서 음. 문어발식 확장에 대해서 저희가 시정하겠습니다라고 한다면 계속 문어발식 가나더줬거 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 정말 시정이 될지 이제 좀 그이가 그니까 국감에서 끝나는 게 아니라 지속적으로. 어 정치권도 언론도 관심을 가져야 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다 자, 여러분은 지금 TBS 아구라를 듣고 계십니다 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
0: 네 저는 오마이뉴스 기사 가져왔고요 어 제목은 삼척 사는 중학생인데요 등교길이이 모양입니다 어. 근교끼리
1: 네, 어떤 모양이길래 도대체 제목이 이렇게. 나 나왔나요? 왔 아,
0: 네. 사진 보면 어떻게 등교끼리저 모양이라는 어. 생각이 <웃음> 들 수밖에 없는데. 예. 어, 이 학생 기자 분이 썼더라고요. 모마이뉴스가 뭐 아. 이제 시민 기자 제도를 운영하고 있는데.
1: 아, 학생 기자라고 하면 고등학생이 쓴건가요 중학생. 중학생이, 중학생이 썼어요.
0: 네, 야. 네, 15세 네, 학생 그 시민 네. 기자 이 전진선 씨가 쓴 기사인데. 음. 어, 이 분이 이제 집에서 걸어서 학교로 이제 걸어서 왔다 갔다 하는데. 어, 등하굣 길에 인도가 없답니다. 어.
1: 인도가 없다라는 게 무슨 말이에요? 그러니까
0: 사실은 차도에 가까운데 거기에 예, 예. 이제 사람이 조심조심 다녀야 되는 그런 구조더라고요. 예. 이 사진을 보니까. 어, 특히 이제 그 학교로 가려면 다리를 하나 건너야 되는데 여기가 굉장히 위험하다라고 합니다. 그래서 뭐 근처에 이제 공사장이나 혹은 공장이 있는지 이제 덤프트럭들이 지나가고 있는데 예. 이 다리 위에서 이 사람이 차량을 피하기에는 다리가 너무 좁다. 라는 거예요. 아그 다리에 아예 인도가 없는 곳이군요. 여기가. 그렇죠. 그러니까. 네 인도가 없습니다. 그냥 음. 경계석 위에서 걸어가는데 경계석이 뭐 아시다시피 워낙 좁으니까 음. 거기 위에 뭐 사람이 좀그 그 위에서 걸어다니기 좀 어렵고 네. 차도로 다녀야 되는데 차가 오면은 피하기가 좀 어려운 그렇네요. 네 그런 구조라는 거죠. 그래서 이게 뭐 사고까지는 아니더라도 음. 뭐 비가 오는 날에는 이제 튕기는 물을 좀 피할 수가 없는 아. 네, 그런 상황에 처해 있다는 거죠. 그래서 이 학생 기자분이 뭐 글도 이제 쓰셨지만 이제 사진도 풍부하게 찍어서 이제 보냈는데, 어 그리고 이 학교 선생님이 이제 국토교통부에 민원을 넣으셨다고 해요. 이제 아무래도 이제 학생들이 이런 길로 이제 등교를 하니까 다리를 좀 보강하거나 뭐 인도를 좀 만들어 주거나 그럴 수 없냐 이렇게 좀 물어봤던 것 같은데, 예. 어 담당 부서에서는 그 2025년까지 이 구간에 도보를 설치할 계획은 있지만. 예 어, 언제인진 정해지지 않았다 아~ 네, 그런 답변을 했다고 합니다.
1: 2025년까지 꼭 설치하겠습니다도 아니고 네. 계획은 있는데 나도 모르겠어 뭐 이런 건가요?
0: 그렇죠. <웃음> 그래서 뭐 어쨌든 이 담당 부처의 입장까지 그렇게 따서 넣은 기사인데, 오~ 어, 저는 이 기사가 뭐 포털에도 걸렸고 뭐 네이버에서는 이제 오마이뉴스 기사 중에는 많이 본 뉴스 중에 하나가 됐더라고요. 예. 그래서 이 기사가 나온 걸 계기로 좀 정부나 지자체가 좀이 문제를 좀 빠르게 해결해줬으면. 좋겠다라는 생각이 들었던 게 어, 이것이 해결됨으로써 이제 시민들이 그리고 또이 글을 쓴 학생들, 그 학교를 다니는 학생들이 좀 언론의 효능감을 좀 실제로 느꼈으면 한다라는 생각이 좀 들었어요. 예. 이 기사를 계기로. 지금 뭐 한국 언론이 좀 이래저래 좀 비웃음도 받고 뭐 조롱거리로 전락을 했는데 뭐그 이후에 다 동의하는 말이 아니지만 어쨌든 음. 좀 언론이 가지고 있는 역할이 있고 또 순기능이 또 분명히 또 있거든요. 그래서 예. 이런 기사들이 많아지고 실제로 또 주변을 바꾸는 좀 여러 가지 역할을 하게 된다면 음. 어 언론에 대한 또 애정이 좀 생겨나지 않을까 좀 그런 생각에서 이 기사를 좋은 기사로 가져왔습니다.
1: 오, 이 기사를 보니까 부제가 고발 2025년까지 참으라니 제 친구들과 동생들 <웃음> 이웃들의 안전이 걱정입니다 네. 야 훌륭하네요 훌륭하죠 기, 네. 네. 기사를 쓴다는 것은 15살인 나에게 첫 경험이자 재미있는 도전이다 이렇게 기사를 시작을 하는데 리드도 눈길이 가게 네, 읽고 싶게 만들고 음. 훌륭한 기자 꿈나무가 아닌가 어떻게 이게... 미디, 미디어 오늘에서 좀 스카웃 트지 않을까요?
2: <웃음> 이게 사실 저도 봤거든요 <웃음> 예, 근데... 예. 저보다 잘 샀다는 <웃음> 생각이 일단 <있다> 들고 <웃음> 그 최근에 그 남영도 머니투데이 기자가 뭐 체얼리즘이라고 해가지고 본인이 직접 체험해서 독자들에게 많은 반응을 이끌어낸 그런 흐름들이 있거든요. 예, 물론 예. 이이 우리 기자님께서도 잔기가 직접 체험하고 했던 걸 했잖아요. 그래서 댓글들을 본 반응이 되게 좋아요. 뉴스 기사에 댓글 쓰긴 처음이다라고 하면서 응원을 해준다거나 빨리 문제가 개선돼야 된다라거나 이렇게 독자들의 반응도 굉장히 좋은 것 같더라고요. 음. 그래서 말씀해주신 것처럼 효능감이고 이게 이런 기사들이 늘어나고 변화가 생긴다면 언론에 대한 신뢰도 궁극적으로 조금은 좋아지지 않을까. 음. 이게 뭐 물론 정식 그러니까 정규직 기자분은 아니지만 언론이 뭔가를 해낼 수 있다라는 거를. 보여주는
1: 사례가 되지 않을까 생각을 합니다. 오히려 기자들이 더욕 먹지 않을 까야 중학생들도 그러는데 <웃음> <해야> 니들은 <웃음> 그러면서 더욕 먹을 것 같은데 그러니까 네. 이분
0: 그이 중학생 기자분처럼 이 기자들이 뭐 실제로 이제 국민들이 겪고 있는 뭐 문제점들 이런 음. 곳에 뭐 직접적으로 가서 좀 얘기도 듣고 이런 시간이 좀 많아져야 되는데 예. 너무 우리나라에 정말 많은 기자들이 좀한 곳에 너무 매여 있어요. 예. 그러니까 정부 부처에 출입을 하면서 거기에 너무 매여 있고 음. 어, 그리고 또 한편으로는 그냥 온라인에서만. 음. 네, 그 SNS를 보는 걸로 또 매여있기도 하고 네.
1: 네. 제가 지난주에 한번 소개시켜드렸는데 그 10년간, 2000년부터 2011년까지인 거예요. 10년간 기자 수는 11% 늘었는데 기사량은 400% 늘었다고 네,
0: 그러니까요 <웃음> 네, 언론의 신뢰를 얻기 위해서는 네.
1: 기자들을 풀어놔야
0: 된다 기사를 음, 줄여야 네. 됩니다 기사를 줄여야 됩니다 기사, 줄여야 됩니다. 네, 기사 네.
1: 숫자를 줄여야 됩니다 예, 좋은 기사 감사드리고요. 윤수영 기자 선정한 군뉴스 들어볼까요? 네,
2: 우선 뭐 사과드리면 뻔뻔하다고 생각하실 수 있는데 제 기사입니다. 너무 좋아서
1: 가져갔습니다. 네. 처음이에 사상 초유의 일이 <웃음> 벌어졌습니다. 이 코너 이,
2: 시작한 이래로. 네, 음, 네, 제목은 18개의 신문사 인천국제공항공사 정부광고 14억 바꿔치기. 라고 합니다. 그걸
1: 바꿔 쳤다는 거예요. 그러니까
2: 이게 제가 정부 광고 바꿔치기라고 표현했는데 흔히 업계에서는 광고 판갈이 이렇게 음. 얘기를 해요. 이게 아, 업계에서는 예. 많이 알고 있는 얘긴데 이게 뭐냐면 광고주가 신문사에 지면 광고를 의뢰하는데 음. 신문사는 지면에 그 광고를 안 싣는 겁니다. 오. 독자들이 보는 최종판 지면에 예. 해당 광고를 신지 않고 뭐 LG, SK, 현대 이런 일반 기업 광고나 부동산 광고 심지어는 다른 공공기관 광고를 실어버리는 거죠. 음. 그, 그 말인즉슨 광고주가 신문사한테 돈만 주는 행태인 거죠. 예. 근데 이게 뭐 업계에서는 그런 얘기는 함도 광고주는 아니 내가 예를 들어서 조선일보에 광고를 주면은 다른 신문사도 나 달라고 한다. 음. 그런 게 피곤하니까 그냥 이렇게. 바꿔치기, 광고 판가리 같은 걸 하는데 예. 일반 사기업 같으면 이해가 되는 측면이 조금은 있을 수 있는데 음. 인천국제공항공사라는 정부가 지분 100%를 소유한 공공기관에서 이런 일이 벌어진 게 처음으로 적발이 된 거죠. 음. 그래서 저희가 확인을 해보니까 이 (18개) 신문사 다 우리가 흔히 알고 있는 모든 언론사 다 들어갑니다 뭐~ 조중동 그리고 매일경제 한국경제 한겨레 경향신문 한국일보 이런 모든 신문사들이 거의 다 들어가고요 그리고 (2016년부터) (2018년까지) 총 (14억 원의) 광고가 지면에 게재되지 않은 겁니다.
1: 게재되지 않고 광고비 집행은 언론사된거죠 된 신문사에. 예 맞습니다.
2: 그런데 이게 가장 큰 문제는 왜 이런 일이 벌어졌는지 아무도 모른다는 겁니다. 음. 인천국제공항공사는 담당자가 바뀌었다. 우리도 보도가 나오기 전까지 모른 일이었다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고요 그리고 한국언론진흥재단이라는 공공기관이 있는데 이언론재단이란 곳이 공공기관과 신문사 중간에서 대행 역할을 해주고 수수료를 가져가는 수수료 기관이거든요 예. 근데이 언론재단에서 확인을 안한 겁니다 오. 뭐 못했는지 안했는지 정확히 모르겠지만 근데 이게 사실 어려운 일이 아닙니다 제가 다 확인을 한 거거든요 그러니까 그냥 신문 지면이랑 증빙자료랑 비교해서 광고가 나갔나 안 나갔나 확인하면 되는 건데 이거를 안된 거죠 음. 그래서 사실 지금 국정감사에서 이 문제가 불거졌고 문화체육관광위원회에서 언론재단에 이거 빨리 조사를 해라라고 요청을 한 상태고 예. 국토교통위원회에서도 인천국제공항공사 이 문제가 어떻게 된 건지 빨리 해결해라라고 음. 요구가 나온 상태입니다 그리고 문화체육관광부 언론재단은 현재 조사를 진행 중이긴 합니다 그렇군요 음.
1: 일단 요거는 사기업에서는 종종 있는 일이에요 좀 설명을 드리자면 아까 전에 윤선 기자가 짧게 설명해 주셨는데 한 신문에 그 어떤 광고가 특정 기업의 광고가 나가면은 라이벌이라고 불리는 데는 음. 난리가 납니다. 이를테면 조선일보에만 이 광고가 실렸다 그러면은 동아일보와 중앙일보가 가만 히 있지 않습니다. 음. 일단 광고국이 막 엄청나게 괴롭 뭐 괴롭힌다기보다는 영업을 하려고 하고 우리가 이번에 빠지면은 가만 가만 두지 않겠다. 이런 협박성 막 이런 음. 것까지 막 있어 가지고 음. 그래서 몇몇 진짜 기업들 같은 경우에는 뭐 삼성 같은 경우가 대표적이에요. 뭐 이제 사례들도 과거에 있었는데 그냥 돈줄 테니까 음. 안 싫어도 돼. 예. 음. 그냥 왜냐면은 작년에 집행했던 기준은을 어, 그러니까 금액을 기준으로 해서 올해도 집행을 하는데 굳이 삼성 같은 데가 여기에 광고 안 실려도 뭐 이제 이게 보험성이기 때문에 음. 큰뭐 이제 기업 운영하는데 지장이 없거든요. 그러니까 그런 식으로 해서 야너 이거 나가면은 오히려 복잡해 지금 모 사방에서 다 달려들어. 그러니까 안 실지만 이런 게 일부 이제 관행적으로 있기는 했어요. 근데 말씀하셨다시피 이거를 공기업이 그렇게 하면 안 되는 거죠. 그러니까 그렇죠. 사기업이야 뭐 본인들이 광고 효과를 판단해서 그렇게 할수 있는 건데 정상리자 어떻게 보셨습니까 좀 비참하죠
0: 사실은 이 뭐냐면은 형식적으로는 사기 아닙니까 그렇죠. 돈을 받고 광고를 내기로 했는데 음. 광고를 내지 않았으니까 이건 사기인 거죠 언론사가 네. 그 기업이나 인천공항공사에게 사기를 친 건데 어 근데 피해자가 원해서 이런 일이 발생했다는 거예요 그니까 러이 얘기는 뭐냐면 신문에 실어봤자 광고효과가 하나도 없다는 겁니다. 광고효과가 없다. 네. 아. 그렇게 생각을 하니까 그냥 이제 관리 차원에서 그냥 돈만 주고 그냥 실은 청만이라도 그냥 뭐 실진 말고 그냥 이런 식으로 이제 얘기가 나오는 거예요. 아니면
1: 초판에만 한갈이라는게 음. 있는데 초판에만 실고 네, 신내 예, 배달판에는 다 빼버리는 뭐 이런 거리고 어, 그 증빙자료로 pdf로 네. 이제 우리 광고 집행됐습니다. 뭐 이렇게 증빙 남긴다든지 그렇게 하죠. 그런데 그렇죠. 이게 사실
2: 얼마나 심각한 문제인지 체감되게 설명을 하면 아까 18개 신문사가 대상이라고 했잖아요. 네. 2016 년에 인천국제공항공사가 이 18개 신문사에 집행한 광고 중에 음. 85%가 판가리 된 겁니다. 어... 그러니까 확인할 수 있었던 거죠. 확인했어야 됐던 거고 예, 예. 좀
0: 문제가 심각해 보인다. 그래서 음. 가져왔습니다. 하나 아쉬운 거는 정말 좋은 기사인데. 예. 제가 들고 올걸. <웃음> <다> 민망하시게. <웃음> 그렇군요.
1: 예, 인정합니다. 예, 본인 아, 세이프, 정말 좋은 세이프 좋은 기사. 세이프 굿뉴스 인정하겠습니다. 다음에도 더 좋은 기사 써주시길 바라겠습니다. 윤성 기자 수고하셨고요. 자, 배드뉴스 정상석 기자 어떤 거 가지고 오셨어요?
0: 네, 저는 여기 이제 매일경제 보도이고요. 이 제목은 네. 벌어진 앞니, 외모 콤플렉스 왕따소녀, 미인대회에서 일냈다, 비결은? 이라는 제목의 기사입니다. 그러니까 영국에서 미인대회를 하는데 아, 네. 거기 출전한 분이 치아교정을 했다는 기사예요. 어. <웃음> 그냥 이게 내용의 답니다, 그냥. 그렇군요. 네. 그러니까 뭐 21세기에 미인을 왜 뽑는 대회를 뭐, 왜 하고 있는지 뭐 그거는 뭐 논외로 치고. 네. 일단 여기 출전하신 분이 치아교정을 했다는 것이 과연 기사거리인가라는 음. 생각이 일단 들고. 네. 어, 그리고 제가 또 하나 관심 갖고 본 것이 이 매일경제에서 인용한 매체인데 데일리메일이라는 매체예요. 영국 매체 데일리메일. 네. 네. 영국 매체인데. 한명 높죠. 네. 그렇습니다. 그런데 우리나라의 이른바 이제 주류라고 불리는 언론들이 이 데일리메일을 엄청나게 인용을 해요.
1: 엄청 인용을 하죠.
0: 네. 그러니까 확인되지도 않은 어, 뉴스들이고 그리고 설령 뭐 사실이라고 하더라도 그렇게 크게 네. 중요하지 않거나 어, 혹은 선정적이거나 자극적인 걸로 이제 PV를 유도하는 그런 기사를 어, 이른바 이제 그 주류 언론이라고 하는 곳에서 인용을 하고 있는 건데 네. 어, 이런 매체를 인용하는 이유는 아주 간단하죠. 그러니까 온라인에서 잘 팔리니까 조회수가 잘 나오니까 네, 인용을 네. 하는 건데 게다가 또 짧아서 또 인용도 하기 쉬워요. 음. 그러니까 뭐 뉴욕 타임즈나 뭐 가디언 같은 경우에는 뭐 길기도 하고 복잡하고 음. 굉장히 좀 깊이 있는 기사들이기 때문에
1: 구글 번역기에 돌리면 금방 나오잖아요. 이런 거. 아 그렇죠. <웃음> 굉장히 좀 짧기도 하고. 그래서 네. 이제
0: 인용을 하는 거죠. 근데 음. 좀 뭐랄까 좀 자존심 상하는 일이잖아요. 그러니까 우리나라 한국에서 뭐 이른바 오피니언 리더라고 본인들이 스스로 자처하는 언론들인데 음. 이런 언론에서 좀 이런 매체를 인용해서 좀 보도라는 거는 좀 자제를 해줬으면 좋겠다라는 생각에서 배드 뉴스를 가져왔습니다.
1: 네, 좀 자제 부탁드리겠습니다. 윤수영 기자, 배드 뉴스 어떤 건가요?
2: 네, 제가 이번에 가져온 건 사실 배드 뉴스가 아니라 배드 저널리즘 혹은 배드 언론사라고 표현하면 음. 좋을 것 같습니다. 기사
1: 자체는 나쁜 건 아니지만 그 상황 자체가 안 좋은 상황이다? 상황도
2: 안 좋고 기사가 안 나왔기 때문에 이걸 어, 꼽았고요. 이게 어떤 일이냐면, 이게 제목부터 일단? 네. 미디어 오늘 기사입니다. 패러글라이딩 아. 대회 사망사고 보도 삭제 요구한 현직 기자 알고보니입니다. 음. 이게 경북 문경에서 10월 15일부터 22일까지 패러글라이딩 월드컵이 열렸습니다. 그런데 예. 이게 10월 18일 대회 참가한 40대 a 씨가 추락했고 결국 숨지는 일이 발생했습니다. 아이고. 이게 a 씨는이창륙장에서 800m 지점에서 떨어진 숲에서 발견이 되는데요. 이게 경찰은 캐노피가 제대로 펼쳐지지 않은 것으로 보고 원인을 조사하고 있습니다. 아직 정확히 밝혀진 건 없는 거죠. 그런데 이게 대회에서 사람이 사망한 사건인 만큼 많은 언론에서 이 소식을 다뤘거든요. 네이버 기준으로 보면 보도가 20건 정도 나오고 안동 MBC 경북 메일신문, 대경일보 이런 지역 언론은 물론 연합뉴스, 뉴스원, 유시스 이런 서울에 있는 언론사들도 보도를 예. 했습니다. 사실 통신사들이 보도한 거면 뭐 언론 대부분이 보도했다고 볼수 있는 거고요. 그런데 그렇죠. 이게 저희가 미디어오늘 확인한 결과 더 팩트가 이 소식을 보도를 했는데 예. 한 통에 문자가 옵니다. 자신이 메일, 메일신문, 일 대구에 있는 메일신문 기자라고 하는 사람이 문자를 보내서 나 매일. 더 팩트
1: 메일, 기자한테 문자를 네, 보는다고요 그렇죠. 음, 예.
2: 나 메일신문 기자다. 전화달라. 더팩트는 확인도 없이 기사 쓰면 되냐? 이름 바꿔야겠다. 빨리 전화하지 않으면 본사에 항의하겠다. 이렇게 문자를 보낸 거죠. 어, 기자가 그래서... 다른
1: 기자 기사를 쓴 기자한테 기사 내리라고 압박을 한 거네요. 네
2: 맞습니다. 그래서 오. 전화를 하니까 몇년 차냐? 뭐 예. 사고 경위 확인 안 해봤냐? 소방서에서 낸 리포트 말고 사고 관계자 얘기를 들어봐야 되지 않냐? 음. 기사 내려라 이렇게 고압적으로 얘기를 했다고 합니다. 예. 이 더팩트 기사를 보면은. 이 경북 소방본부 119 종합상황실이 뭐 알린 활동자료를 기반으로 보도를 쓴 거거든요. 음. 그리고또 기자는 뭐 이게 현재 관련, 관련 기사가 안 나가게 아는 인맥으로 막고 있다. 뭐 이런 발언도 했다고 합니다. 어. 근데 알, 본 거예요? 알고 보니까 음. 이 기자가 패러글라이딩 협회 이사였습니다. 음. 월드컵이 그 협회와 매일 신문이 주관하는 행사였고요. 음. 그저 문자와 전화를 한 기자는 대회 조직위원장이었다고 합니다. 아이고 이 기자 선배이기 이전에 이해 당사자였던 거죠. 그렇네요. 그리고 이게 매일신문 보도 상황을 좀 봐야 될것 같은데 네이버를 기준으로 봤을 때 매일신문은 사망 사고 소식을 보도하지 않고 있습니다. 자사가 주최한 행사인데요. 아 근데 뭐 음. 그럼 이걸 아예 보도 안 하냐 그것도 아닙니다. 예. 이번 달에 다섯 차례에 걸쳐서 지면에 대 소식을 전한 거죠. 전했는데 사고는 그랬죠. 아. 이 보도를 안 하는 건 자유지만 이경 대구 경북 최대 규모 일간지가. 자사 자기 지역에서 벌어진 사망 사고 소식을 보도 안 한다 약간 납득이 안 되죠 이게 단순히 음. 기사의 가치 판단의 문제로 볼건 아닌 것 같습니다 알겠습니다
1: 자사 이기주의 좀 자기 이익이 침해되는 것에 대해서 좀 압력을 가하는지 아니면 보도를 안 하는 이런 저널리즘 행태 좀 개선이 돼야 될것 같습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 미디어 독톡 정상근 윤수영 기자와 함께했습니다 두분 감사합니다 고맙습니다 감사합니다.